0: Vår beredskap är god. Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och med mig idag så har jag Annika. Hallå, hallå. Var det du?
1: Jag är hemma i Falköping i ett aprilväder som heter Duga. Ja.
0: Johan? Johan sitter i Stockholm. Amanda?
2: Amanda Våstad, chef föräktör på Svans tidskrift som sitter i ett Malmö som ser ut om i novemberväderna, frilväder just nu.
0: Och Patrick.
3: Som heter Oxanen i efternamn Senior Fellow på Tanksmedjan Frivärd och är glad att vara med er här i cyberrymden där det ständigt är sol till skillnad från det gråa, kalla, blåsiga vädret där ute.
0: Och jag heter Anders Lindberg och sitter då också i ett ganska blåsigt Stockholm, där det eventuellt kommer att typa hagla eller någonting ganska snart på mig här. Så det kommer att låta som bara den vi får se. Vi tänkte dock prata om en omvärld som också får ganska dåligt väder för tillfället. Och framförallt östra Europa, Ukraina och de, den eskalering får man nog säga som har skett under de senaste veckorna. Ska Johan ge en liten bakgrund till vad
4: som har hänt om vi börjar där? Johan? Mm, jag tänkte bara kort nämna att det är rätt så stissig period för den nya amerikanska presidenten om man blickar ut över världen, vi har brinnande bussar på Nordirland vi har ett fartyg som har suttit fast i Suez vi har kollapsade samtal mellan Etiopien och Egypten om den damm som ställer till problem. Vi har ett iranskt fartyg som tillhör revolutionsgardet som har exploderat, troligen till följd av en mina, nere i Röda Havet. Vi har amerikanska och kinesiska örlogsfartyg som skuggar varandra kring Taiwan. Och vi har en stor rysk beredskapsövning som har rullat igång egentligen och innefattar alla ryska väpnade styrkor, inklusive då de strategiska robottrupperna. Och Fransmännen har då å sin sida kört sin kvartalsvisa kärnvapenövning med dess frivapen. Så, så ser läget ut i stort. Eh, om man då trattar ner det här lite grann till Ukrainas och, och det som händer på ett avstånd som motsvarar ungefär Malmö och till Umeå så eh, har då den här ryska övningen dragit igång och vi ser att det kommer lite olika rapporter om att det är mellan Eh, uppåt en 30 stycken bataljonstridsgrupper det är ganska mycket det är inte många europeiska arméer som kan sätta det på fötter och att eh, i en andra echelon finns ungefär lika många eh, till, till det som då samlas runt omkring i olika utgångsgrupperingar, olika läger kring Ukrainas gräns. En liten svart fläck på kartan är dock vad som händer i Belarus. Det ser ju ut som att eh, den här folkliga resningen som många i väst hoppades på eh, har fått gå ner på sparlåga till följd av regimens brutala repression. Eh, och eh, vi vet att det finns eh, ett omfattande militärt samarbete mellan Ryssland och Belarus. Så, men där är vi lite blinda i den öppna rapporteringen om det pågår några truppförflyttningar i södra Belarus då, som ju har den fördelen om man tittar ur ett rent militärt perspektiv att det är ganska nära till Kiev från den belarus ukrainska gränsen. Och kan då så att säga vara en, en, ett, ett hot om en militär våld. Då. Så att det vi ser exempel på är en tvångsmaktsoperation där man försöker då sätta ökad press på Ukraina och på alla aktörer då som har intressen i, i detta. Det är väl ungefär en korta variant. Man kan också säga också att det pågår en ganska stor uppladdning på själva Krimhalvön också. Som jag tror att vi får anledning att komma tillbaka till. Ni vet den då som har annekterats i strid med folkrätten av
0: Ryssland. Om man var får en bild av storleken. När, för man ser ju rapporteringen så är det ju, språkbruket är ju lite olika. Det står bataljoner på vissa ställen, det står bataljonstridsgrupper på andra ställen. Vad är det egentligen för volymer vi pratar om när vi pratar om den ryska uppladdningen? Hur stort är det här, om man säger så?
4: Ja, det är ju en bataljon, en rysk bataljon kan ju vara eller en bataljonstisk kan vara allting mellan 500 till 1000 personer. Så pratar vi på den 30 stycken där så har vi då 30 000 plus de stödtrupper som krävs för det. Så det är nog 30-40 000 kanske där som har någon form av hög stridsberedskap. så ska vi inte glömma bort också att det kommer en övning i höst som heter då SAPAD 2021 eller SAPAD 21 där man då kommer att öva i västlig riktning. Och man, ur rysk synvinkel så är Krimhalvön väldigt utsatt i likhet då med Kaliningrad som vi har på andra sidan Östersjön där jag vill säga en slags exklaver då i Krims fall då, en annekterad sådan. Eh, och eh, vi har dessutom eh, ryska styrkor i Transnistrien på västra sidan om Ukrainas gräns också. Nu har de ganska lågt stridsvärde, bedömer jag, um, ganska gammal material och så vidare. Men icke för de finns där också.
0: Um... Mm. Är det någon mer som vill fylla i lite kring eh, lägesbeskrivningen? Patrik pratade förut.
3: Ja, nej, men det man kan, kan fylla i är väl att... att eh... Genom att den här upptrappningen sker så, så skapar det också friktion och risker. En olycka kan hända. Du kan få ett skeende som, som tappar kontrollen. Sen ska vi väl understryka då att bedömningen just nu är väl inte att vi förväntar oss ett ryskt anfallskrig i, i morgondag. Men skulle jag säga att är det någon riskperiod framåt här så är det väl kanske när, när det har börjat torka upp lite mer i backen och de här har hunnit öva och ha sig ett tag till så det är ett antal veckor framåt i tiden som, som vi kommer att ha en, en, en spänd och, eh, och orolig situation eh, och eh, i det här så, så tror jag att man gör klokt i att ha, eh, inte springa iväg och, och ta för givet att det ska gå eh, åt skogen och bli fullskaligt krig men man ska samtidigt vara väl medveten om att den risken finns ifall Kreml bestämmer sig för att göra det. och man tror att man kan nå framgång med detta. Eh, så att, eh, jag tror att man måste ha en, en, en bred mental karta.
0: Mm. Annika?
1: Till den övergripande bilden så för att få någon slags relation som du var inne på Anders vad detta handlar om så, så var det väl den amerikanska administrationen som gick ut och jämförde då med att med 2014 och konstaterat att det är den största ryska var vid Ukrainas gränser sedan 2014. Och till det så kan man väl också konstatera att desinformationen ligger på ungefär motsvarande nivå också som då när det begav sig.
0: Mm. Amanda? Eh,
2: till det här hör ju också att det är ju inte bara rent militärt man har skärpt tonläget så att säga från, från ryskt håll. Man har ju också börjat tala på ett sätt, igen får man väl säga, talat om att man under vissa förutsättningar kommer behöva skydda ryska medborgare i donbass eh, Till Reuters sa eh, den ryska presidentadministrationens vicechef att eh, Ukraina var som barn som lekte med tändstickor och att han tror på analysen att om Ukraina startar militär aktion så kommer det vara slutet på Ukraina för la som land. Det är ett oerhört uppskruvat tonläge och ett aktivt försök att lägga skulden och ansvaret hos Ukraina. Där Ryssland konstaterar att de hela tiden bemöter provokationer. Det är Ukraina som eldar på situationen kring gränsen. Man vill skydda sina medborgare och så vidare. Och hela tiden naturligtvis försöker blanda bort korten att man själv har invaderat ett annat land.
0: Mm. Vi, jag pratade igår en, en stund med utrikesminister Ann Linde om, om de här frågorna. Sverige är ju, och Ann Linde är ju ordförande i OSSE. Sen, sen årsskiftet. Eh, och jag tänkte att vi ska gå till henne och se vad hon har. Eh, hennes reflektioner om detta. Och sen så återkommer vi till varandra. Vår
5: beredskap är god.
0: Välkommen till Höjd beredskap, Ann Linde. Tack så mycket. Eh, sedan 1 januari är du inte bara svensk utrikesminister utan även ordförande i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Vad gör en sån?
5: Det är ju så att eh, under ett helt år så är det nu Sverige som leder eh, arbetet i OSSE. Både jag som person som är vald eh, till ordförande och Sverige som land, framförallt då med vår eh, årsambassadör i Wien som leder mötena där nere. Och det betyder att det är en hel rad saker som förväntas av en ordförande i Åsse. När det blir kriser, då är det ordföranden i Åsse som ska ta en massa initiativ och då har vi sett det här med det som händer i eh, Ukraina eh, och... Eh, när det gäller att ta budgeten. Det är väldigt mycket samtal med kollegor för att få igenom olika beslut. Och det är besök i alla de eh, områden som eh, det finns konflikter. så består jag av 5 länder. Så alltså förutom alla EU-länder så är det ju Centralasien och södra Kaukasus och USA, och Kanada. Ryssland, eh, Turkiet och så vidare. Så det är en väldigt stor organisation. Och eftersom alla beslut tas med konsensus så är det ofta som det blir eh, problem när man ska få igenom viktiga beslut för att något land så att säga inte vill vara med.
0: Ja, om, om det för oss in på den krisen som är under uppsegling nu i Europa. Och, alltså Ryssland har ju på senare tid sänt ganska stora markstyrkor till gränsen i Ukraina. Och så rapporterade så sent som i helgen om en stor ökning av brott mot vapenvilan i Donbass i östra Ukraina. FOI kallar läget allvarligt. Vad gör du för analys av situationen?
5: Det, är ju, det första är ju att skaffa sig en bild av vad är det som faktiskt händer. Och då kan vi ju liksom konstatera att det finns en ökad rysk aktivitet militära aktivitet på gränserna i Ukraina. Och det finns flera brott mot överenskommelsen om eldupphör som man hade för juli i somras. Samtidigt så ser vi ju att det här eldupphöret har gjort att det är mycket, mycket färre döda och skadade än innan eldupphöret. Och även om det har varit en uppgång nu så är det på en mycket lägre nivå. Eh, och Som ordförande måste vi då följa den här situationen väldigt noga. Jag har själv eh, talat med Ukrainas utrikesminister och jag har i närtid planerat ett eh, samtal med Rysslands eh, utrikesminister. Uh, och vi har ju som en av våra största prioriteringar att uh, ha den europeiska säkerhetsordningen som prioritet. Och den europeiska säkerhetsordningen, det är helt enkelt vad russiskt länder har kommit överens om. Det är Heselfors uh, slutdakt, det paris och det handlar om territoriell integritet. Att varje land får välja sin säkerhetspolitiska linje. Att man inte får skita med våld och använda våld uh, till exempel. Och det här är ju naturligtvis någonting som då är mellanåt ifrågasätt så då måste man hela tiden påminna om att det finns gemensamma beslut om detta. Sen kan man se också hur det finns en rad olika mekanismer som också har som man då som ordförande blir ansvarig för. Om jag bara tar som ett mycket konkret exempel och då tar jag inte Ukraina utan då tar jag Belar så eh, sätter man då igång något som kallas för Moskva-mekanismen faktiskt. När det har hänt eh, stora brott mot Åses eh, princip i ett land då kan ett antal länder sätta igång en sån här aktivitet eh, enligt Moskva- Eh, mekanismen. och Då åkte en rapportör till Belarus och kunde konstatera att det var ett brott mot mänskliga rättigheter, mot principer och kom fram till rekommendationer om vad som behöver, vad som behöver göras. Allt från eh, nya val till eh, släppa politiska fångar och så. Då är det ordföranden som eh, har väldigt mycket ansvar för att se till att man följer upp det här på olika sätt och att man sitter helt enkelt ordförande i flera olika format. När det gäller Ryssland så finns det ju då olika där Ofta är medlare mellan Ryssland och Ukraina.
0: Men vilken hatt har du på dig? Så att säga, kan, kan, kan du vara lika tydlig mot Ryssland i, med Åssa-hatten som är den svenska hatten? eller liksom vilken, det, Vem, vem, vem det, har sista det, ordet så att säga, för vad du kan säga i, i den här rollen?
5: Ja, det, det, därför är man tvungen att skilja på därför När jag har på mig åsa eh, då måste jag använda det som man kallar- överenskommet språk. alltså Då säger man eh, att det är eh, konflikten- eh, i och omkring Ukraina. Eh, och när jag är som svensk utrikesminister- och också därmed en EU-utrikesminister- då talar jag med ett annat språk, nämligen om annekteringen av krim och aggressionen i östra Ukraina. Och det beror på i vilken roll jag är. Så nu åker jag inom kort till de centralasiatiska länderna, Kazakstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan och så vidare, som ossordförande. Och då måste jag ju tänka på att jag uttalar mig som åsordförande på presskonferenser och så vidare. Och i samtalen. Och det är också kontoren som är huvudansvariga för program och så vidare. Det är inte en helt lätt balansgång. Och det är bland annat något som jag har pratat väldigt mycket med riktatsledamöterna om. Men det betyder inte att vi har ändrat Sveriges ståndpunkt på något sätt. Men det innebär att jag emellanåt inte kan vara lika tydlig när jag uttalar mig till exempel på presskonferenser när jag har rollen som office-ordförande.
0: Så om man tittar på, på den, den, den lägesbild, för vi pratar om en lägesbild, att man ska ha mm. en lägesbild. Mm. Om man tar då det som en utgångspunkt, hur jobbar man i regeringskansliet nu? Alltså hur, hur skaffar man sig en lägesbild nu över situationen? Om vi tar alltså, både upptrappningen, den ryska upptrappningen- men sen också den här balansen eller vad man ska kalla det mellan de olika aktörerna. Hur jobbar man då för att hitta det, en
5: det, det, det viktigaste är ju den information som vi får av våra myndigheter- Försvaret eh, så, 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 Radio Anstalt, eh, MUST eh, och så vidare eh, där vi får eh, väldigt värdefull information. Sen får vi också information direkt från i det här fallet Åsses allra största eh, mission, SMM heter den. Eh, det är eh, över 200 eh, busselmonitorer varav flera svenska. Som helt enkelt följer vad som händer på marken. Och då får vi ju direktrapporter rapporter från dem. Jag har också besökt dem ett par gånger. Bland annat var det första besöket som hos oss så gjorde jag till Ukraina och till dem. Och sen så har jag, pratar jag ju direkt då med utrikesministrarna. Till exempel Ukrainas utrikesminister som jag talar med häromdagen. Hur ser de på läget? Och mina andra kollegorna Bara de Vi har väldigt nära kontakt. Man märker ju hur, eh, vilken plattform man får som årsordförande. Eh, och därför så är det väldigt lätt för mig att eh, ringa ut mina kollegor och säga hur bedömer ni läget, vad har ni för information och så vidare. Det är faktiskt något av det allra viktigaste i sådana här speciellt kritiska situationer, det är att man har en korrekt lägesbild. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är. Man ser ju också hur Åsa till exempel, jag var en av de allra första europeiska utrikesministerna som Tony Blinken ringde och det handlar ju om åsordförandeskapet um, och, och besökningen i Ukraina och Ryssland.
0: Om man tittar utifrån den lägesbilden som ni har, <hör> ni har nu, alltså hur, hur kan man förhindra en eskalering av läget. För det är, ju, det är ju ett litet ordkrig som pågår. Vet du, Ukraina har ju gått ut och sagt att de vill ha en något snabbspår till NATO. De, de har liksom en, en ordkonflikt över gränsen väldigt tydligt. Det här spelas in på torsdagen. Igår sa Kreml att de tänker stanna så länge de behöver. Alltså hur förhindrar en, en eskalering?
5: Det viktiga här det är ju då att man använder så att säga, alla diplomatiska verktyg som finns. Det finns olika formater där man samlar de som är aktuella i en konflikt. Och, då, och särskilt jag som, som ordförande ringer till de olika parterna och liksom uppmanar till att eh, inte eh, upptrappa situationen, att använda diplomatiska medel och samtal och det finns till exempel när det gäller Ukraina dels eh, ett format som kallas för normandie formatet och där är då Tyskland, Frankrike Ukraina och Ryssland och sen är ett format som heter den trilaterala kontaktgruppen. Och det är Ukra Ukraina och Ryssland och så också som medlare. Och då ser man ju till att de här sätter igång omedelbart med verksamhet. Tyskland och Frankrike har ju också varit väldigt aktiva nu den här, den här senaste veckan. Så att man liksom trycker på knapparna och sätter igång all, alla de verktyg som man har.
0: Men jag tänker på att... att om det nu är så att Ryssland har militära mål med detta så har de ju lite tappat överraskningsmomentet i det här laget. Men om man tittar på, så här, hur bedömer du konsekvenserna om Ryssland fortsätter med den här linjen? Alltså att skickar mer trupp, fortsätter ha den retorik man har. Eh, vad, vad händer då så att säga?
5: Det, det viktigaste är ju att man får ett starkt politiskt tryck. För att inte fortsätta med den här uppfattningen. Och här har vi ju då olika förtroendeskapande instrument också i oss som man, kan, som man kan använda. Det finns något som heter VIN-dokumentet som man kan använda. Vi har ju den här Open Sky Treaty som handlar om att man kan göra kontroller via flyg. Genom att ta liksom bilder på vad som faktiskt händer. Uh, och då är det ju helt enkelt så att man, man vill för, förmå Ryssland till att inte trappa upp situationen och man vill förmå Ukraina till att inte uh, så att säga, göra situationen mer uh, brännbar om man, säger, om man använder det uttrycket. Alltså att försöka deeskalera hela tiden. Det, det är det man ska göra. Och sen ska man ju naturligtvis inte spekulera genom att säga om ni nu gör ännu mer, då händer det och det. Det, det är sånt som man kan göra internt på liksom utrikes- och försvarsdepartementen. Men det är sånt som man absolut inte ska göra eh, officiellt. För då bidrar man till att trappa upp en situation istället för tvärtom.
0: Om du tittar framåt lite andra säkerhetshot i regionen. Eh, är det detta som så att säga, kommer att vara ditt 2021 eller... eller... Vad, 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 om du tittar på Belarus, du nämnde du, du har Ukraina. Sen har du ju andra så att säga, delar i regionen som traditionellt har varit ganska explosiva. Eh, ser ja, men, du någonting ja, annat men... i horisonten?
5: Ja, det är äh, mycket tydligt. Jag besökte för ett par veckor sedan i äh, Armenien och äh, och där är ju en av de här frusna konflikterna som som visar hur farligt det är om man inte försöker lösa dem i november, det är alltså mindre än ett halvår sen så kriget mellan Armenien och Ashurbadian upp och liksom på en väldigt kort tid så dödades nästan 3000 personer massor med folk blev skadade, hemlösa Tidigare ockuperade områden blev nu som man säger de ockuperade Eh, Ryssland och Turkiet gick in och, och man fick ett eh, stilleståndsavtal men inte ett fredsavtal eh, och det finns en stor bitterhet bland eh, många människor och då gäller det så att säga, för, för mig som ordförande att eh, se hur kan vi eh, hur, hur kan vi se till att vi nu tar steg mot ett riktigt fredsavtal eftersom det inte finns nu. Uh, och det är ju sånt som händer uh, när man har olösa konflikter. Jag håller på, också nu på att jobba med Transnistrien uh, som uh, formellt sett är en del av Moldavien. Men de erkänner inte uh, Moldavien och Moldavien har inte kontroll över Transnistrien. Uh, det är också en snart liten konflikt. Så att... Uh, det, många av de här konflikterna hänger samman med upplösningen av Sovjetunionen en gång i tiden om man ser nu till exempel i, i centralasien eh, att där har vi några av länderna som går mot en demokratisk riktning, de har positiva eh, utvecklingar mot demokrati och mentalitet och några eh, av länderna går eh, inte i rätt riktning utan det finns till och med de som har pratat om att eh, kan man överhuvudtaget liksom, eh, behålla eh, den, de statsbildningarna fullt ut som demokratiska, MR och så vidare eller, eller är det så problematiskt? och Det gäller att försöka stötta på olika sätt från eh, oss eh, sida för att liksom få en bättre, bättre situation.
0: Om, om, man tittar på, om man sätter in det här du sa nu på en karta då ser det ju nästan ut som att liksom längs Europas, ja, hela Europas sydöstra gräns i någon mening så pågår det frusna konflikter och, och i alla fall risk för att också varma konflikter kan bryta ut. Ser du någon risk att detta sprider sig även norrut? Eh, Belarus är väl liksom den no längst norrut just nu i, i den, den arken av instabilitet som i någon mening finns där. Finns det någon risk att det fortsätter norrut? Du menar till Baltikum eller så till Baltikum eller till, att Polen till exempel jag tänker på, på det har ju varit diskussioner med det här samar, militära samarbete mellan Ryssland och och Belarus till exempel vad vad det gör med grannarna när grannarna blir oroliga för det till exempel
5: de är naturligtvis oroliga och det är någonting som man hela tiden tar upp. Inte minst från de baltiska länderna att man måste vara väldigt, väldigt vaksam med allting som händer. Men jag tror inte att det blir något liknande. De baltiska länderna är stabila demokratier, de är väl förankrade i EU och i NATO- så att det tror jag faktiskt inte. Polen eh, ingår nu i åsse så alltså Det är alltid tre länder föregående, nuvarande och kommande ordförande. Och efteråt så är det Polen som kommer att vara ordförande i Åsse. Vi har också ett, ett nära eh, samarbete där. Det som inte folk känner till om Åsse är att eh, det finns ett och Det är ganska unikt. Varje vecka... Eh, året runt så har man ett möte i Ving där alla staterna sitter och då tar man upp frågor. nu har ni haft truppförändringar i Ryssland det är, gör att vi känner oro över detta eh, nu har ni i Belarus eh, fängslat tusentals personer, det är mot eh, eh, vad säger ni om detta så att man liksom hela tiden tar upp krav på ansvar om man inte följer de gemensamma åtaganden. Och det, gör, alltså det gör ju inte alla länder hela tiden. Men om man inte hade haft detta så att säga, återkommande ansvarsutkrävande då tror jag att det hade sett ännu värre ut än vad har gjort i vissa länder genom, genom åren. Mm. Man tar... Och man kan säga det att alla är där. Alltså och minister, det är ju varje år och sådär och, och alla, alla kommer dit. Så det visar också på vilken vikt man fortfarande lägger vid år
0: Om man tar som en liten avslutande fråga bara om du ska ta en kristallkula och så titta in i framtiden i Ukraina ligger ju mitt framför näsan nu på så det är någonting som kommer nya nyheter hela tiden om det vad tror du kommer att hända härnäst eh, i Ukraina och i eh, vid den här gränsen, konflikten i Donbass och i östra eh, Ukraina och sen också i Ryssland eh, vid gränsen vad är liksom din spaning framåt
5: ja Förhoppningsvis så blir det ju så att man får till eh, mera samtal och att man kan bekräfta den vapenvila som finns eh, och att man eh, fortsätter att eh, följa den. Eh, och då kommer vi att fortsätta försöka eh, hitta... Eh, konfliktlösning får verka för mer fredlig och mer hållbar politisk lösning på Ukraina-konflikten och att eh, vi stödjer den processen som kallas processen, så att eh, min särskilda representant i Ukraina som är eh, ambassadör Heidi Graun från Schweiz eh, kan eh, fortsätta med de direkta förhandlingarna i den här trilaterala kontaktgruppen och att vi inte får liksom ett, ett läge där man inte pratar med varandra där man lämnar normalitformatet där man lämnar eh, trilaterala kontaktgruppen eh, utan tvärtom att man får eh, fortsätta samtal där. Det, det är naturligtvis inte lätt, men det är enda sättet. Jag så till exempel på hur vi lyckades lösa nu en politisk kris som var under uppsegling där det faktiskt riskerar att hela den stora OSCE-missionen eh, eh, i Ukraina skulle inte få fortsätta med mandatet. därför att, att annat land la in veto för man var i man var på andra frågor. Och det gjorde jag så jag var tvungen till att ringa eh, och hade direkt möte också för det var NATO- och med Tyskland, med Frankrike med UK:s eh, utrikesministrar. Eh, vi ringde USA och sa att ni måste hjälpa till. Vi håller på att få eh, ett, ett veto mot beslutet och fortsätta hela eh, missionen i eh, Ukraina. Och mandatet löper ut den 31, april, det är alltså, 31 mars, det är alltså för en vecka sedan. Och det sattes igång en sån otrolig diplomatisk aktivitet. Och de ringde och, 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 och Tysklands årsfam efter och sen rapporterade de tillbaka till mig via e e sms. Och så här. Nu har vi ringt, vi har försökt att göra vad vi kan och sådär. På morgonen den 31 mars så släpptes vetot och vi kunde eh, fortsätta med missionen som annars hade fått kallas hem. Eh, så att det var väldigt, väldigt mycket aktiviteter där och då måste vi som återhållande vara lid i, i det här som vi kan ansvariga för att besluten fattas.
0: Jag tänker på när du, när du berättar det, alltså, vi lever i corona just nu. Mm. Du kan inte resa lika mycket som innan. Funkar det att ha liksom, utrikespolitik via Zoom?
5: Det är inte bara vad jag, såg, men så, jag att men för mycket tid hade jag EUs utrikesministermäte och jag hade NATOs utrikesministermäte med några dagar. Så att, jag räknar att jag hade tagit PCR-test på 11 dagar. <laughs> och nu när jag ska åka till Centralasien så, så kommer jag väl att ta tre eller fyra under loppet av den här veckan så att eh, vissa utrikespolitiska eh, möten och sådär måste man ha man kan, det, det finns in, man kan inte fattas formella beslut utan att man träffas fysiskt och då är det väldigt mycket restriktioner det är liksom dels alla de här testerna hela tiden och när du träffar presidenter då måste du ta ett snabbtest innan du går in eh, och sen är det väldigt mycket alla håller avstånd, alla har munskydd det är handsprit hela tiden så att det går att genomföra men det är naturligtvis inte, inte helt enkelt och du kan inte göra alla såna här förhandlingar via, via Zoom, det är väldigt väldigt svårt
0: mm. Tack så jättemycket för att du kunde vara med
5: mm, Tack ska du ha.
0: Vår beredskap är god Ja, då har vi hört intervjun med, med Ann Linde Och det som väl slå mig som en sån intressant faktor Det är ju att hon har ju verkligen två hattar på sig här nu Hon har ju Osse-hatten Där hon ska representera alla de medlemsstater som är med i Osse Och hon har Sverige-hatten och det där är nog en liten knepig balansgång fick jag känsla av när det gäller att kunna uttala sig inför riksdagen eller att kunna uttala sig internationellt. Men om vi börjar med, liksom, om vi väntar med själva strategin, om vi börjar med hattarna. Vad är er reflektion om detta? Annika?
1: Det är intressant att höra hennes beskrivning av detta. Och också tycker jag att hon berättar att hon har talat, jag tror hon säger talat med riksdagens ledamöter om saken. Och jag jo. tror att det är, det är liksom ett preemptive strike här för att inte få kritik för att hon just uttrycker sig enligt det överenskomna språket som, som hon berättar om när det gäller OSCE-hatten. Eh, istället för att prata om, om eh, annekteringen av Krim och aggressionen i östra Ukraina som är talspråket eh, när hon är svensk utrikesminister. Det där är en intressant interiör som man kanske inte alltid har koll på utanför just de relationerna. Amanda. Nej men det
2: jag reagerar på är ju just det här
1: newspeaket
2: i en mening och hon har en jättesvår situation, det är inte inte tutal om saken, det pratar hon om själv och det, det kan man ju lätt inse också när hon, för det blir svårt att skilja på hennes roll som Sveriges utrikesminister, Sverige som ändå har talat ganska tydligt i de här frågorna och oss som ju är en övervakande part och en väldigt aktiv part på plats i Ukraina men samtidigt har en väldigt fin liksom, diplomatisk linje att röra sig längst. Men det blir ju problematiskt när man pratar om förhandlingar, att inte elda på läget, att minska spänningarna, till och med det här med europeiska säkerhetsordningen där hon ju uttryckligen säger att detta är baserat på att respektera statens suveränitet att inte använda våld och hur viktigt detta är att det inte ifrågasätts samtidigt som vi de facto diskuterar en militär markinvasion av just ett suveränt land, av ett annat land. Vi låser ju Ukraina och Ukrainas roll på ett egentligen fullständigt absurt sätt när vi lägger ansvar på dem att inte eskalera situationen det vill säga bakbinder deras möjlighet att försvara sitt territorium. Och gör, å andra hand, Ryssland till en någon slags seriös aktör i den europeiska säkerhetspolitiska ordningen. När vi blundar för, eller åtminstone inte tydligt pekar ut att det de har gjort är ett enormt brott mot den samma.
0: Men, men ligger det inte någonting i det hon säger? Att, att det här är just olika... Att hon formulerar det som att det, det här med rysk eskalering och så, det är någonting man kan diskutera internt till, liksom UD och, och myndigheter och så. Men att i det överenskomna språket så är det ändå, eh, man får på något sätt spela efter de regler som gäller. Eh, jag har ju själv arbetat som politisk sakkunnig en gång för mycket länge sedan eh, dock för, på, på utrikesdepartementet och en sån där sak som man får verkligen itutat i sig när man är och som sitter i väggarna där, det är just det här att, att det Sveriges utrikesminister säger, det följer inte vad man tycker eller vad man Känner i stunden utan det binder Sverige Och på samma sätt är det ju På en europeisk nivå Eller i, i, i osse-nivån att, att det som Ann-Linde säger Som osses ordförande det, det, ska ju ha, det har ju den kraften Det har eftersom det är överenskommet eh, om, om de här Utrikesministerna skulle börja säga vad de känner för Då skulle ju osse inte ha den kraften Nej, det är helt egent, e Egentligen har hon ju tre hattar Hon har ju en hatt som är Utrikesministerhatten hon har en hatt som är Åssa-hatten, men sen har hon ju också, det påpekar hon ju, en hatt som är EU-hatten. För EU har ju också en tydlig linje här, eh, som ju är naturligtvis, eller tydlig var kanske en överdriftslåt, men <laughs> EU har en linje i alla fall som ändå är, är, är som folkrättsligt förankrad och så vidare. Tar jag det helt... är en intressant fråga.
2: Nu tar jag helt fräckt replik på detta eh, innan någon annan hinner in. Eh, nej men det är ju naturligtvis helt sant. Eh, och hon måste ju hålla sig till Sverige kan inte frifräsa när vi har den här rollen. Och Ann-Linde har ju själv uttryckt sig skarpare tidigare bland annat på hennes eh, första anförande på folkförsvarsrikskonferens Riks... i Sälen. Men det blir ju ett problem i sig när man är så bakbunden både diplomatiskt och uttrycksmässigt att någonstans måste vi börja diskutera möjligheten även inom oss även inom EU att kalla en spaden spade därför att vi, vi flyttar ju hela tiden gränserna jag råkade vara i Ukraina när den här omröstningen kom om att släppa tillbaka Ryssland i Europeiska rådet heter det bara. och det var ju en, en...
0: Europarådet
2: Europarådet, förlåt. Det var ju en, då var vi på en rundresa på den, liksom den ukrainska sidan av Stilesondslinjen och alla visste ju precis när det här hade hänt och kände sig väldigt likna och övergivna av Europa. Att så få tog ställning, det visste ju precis vem som hade röstat för och emot att så få tog ställningen då när de stod där och försökte försvara sitt eget lands gränser mot en militär angripare. Medan Ryssland naturligtvis i sin sida ser det som en enorm seger, att ingen ställer dem till svars. Alltså ord, diplomati spelar ju roll även som någon slags markering. Och det blir lite farligt när, vi, när det går så fort att eh, göra dem till en jämnbördig part i de här grupperingarna igen efter ett sånt oerhört angrepp och övergrepp gentemot ett
0: annat land. Patrik, du brukar alltid kalla spadar för spadar. Vad säger du?
3: Ja, och ibland är det en hacka. Eh, nej, men, men det som jag tycker är, som Ann-Linde får problem med i, i det här läget det är ju just hattarna där, där eh, det blir inte riktigt tydligt är det Sveriges utrikesminister vi hör med Sveriges utrikespolitiska linje är det ordföranden i OSSE vi hör eller är det utrikesministern som är en del av, av EU eh, och där i blir det skulle jag säga att, att ossehatten eh, dämpar ljudet från, från Ann Linde som svensk utrikesminister. Det är som en hatt som, som går ner över munnen på, på henne. Eh, jag tror att både Sverige och situationen skulle må bättre av ett tydligare lyftande av den här hatten. Att nu uttalar jag mig som svensk utrikesminister- nu sätter jag på åssehatten igen och, och pratar ossiska Och ossiska där är inte en spade en spade. Men som svensk utrikesminister så är en spade en spade. Eh, jag tror att det skulle liksom vara bättre kommunikativt. För nu, nu, nu vallas vi in i, i, i något uh, Newspeak-land som, som Amanda är inne på här. Men jag erkänner också att naturligtvis- är inte det här en lätt situation- för utrikesministern. Men jag tror att en del i det här problemet- också ligger i att min bild är- att Sverige kanske inte riktigt har förberett sig- på samma sätt för Osse ordförandeskapet- som man gjorde när man satt i FNs säkerhetsråd. Och att man inte riktigt har identifierat- vad tror man sig kunna uppnå och vad vill man uppnå? Min känsla är att man, är, man har, har klidit in i det här sämre förberedda när man gick in i FNs säkerhetsråd.
0: Jag tänkte en annan fråga som, som vi pratade om och som, som jag tycker är intressant här. Det är ju hur skapar sig utrikesministern och hur skapar sig utrikesdepartementet en lägesbild? hon betonar ju väldigt tydligt det att vad är lägesbilden, det är liksom utgångspunkten här, vad är det som egentligen händer och i, i ljuset av det här som ni sa med, med desinformationen, mängden desinformation så blir det ju oerhört centralt att Sverige har en egen förmåga och det tänkte jag på ett språkbruk som jag inte riktigt tror att jag har hört regeringen riktigt så tydligt säga för det Ann-Linde svarade på min fråga när jag frågade om lägesbilden, det var att hon direkt sa FRA och must <laughs> Johan har vi hört en minister på så sätt tydligt peka på underrättelsetjänsten som källan när man gör analyser för det?
4: Ja, Kanske inte riktigt så tydligt. Jag har för mig, men det är bara vad jag för. En vag här känsla av att Carl Bildt hade upp något liknande just kring Ukraina 2014 där han hänvisade till att ryska arteriförband, minns han, sköt in i Ukraina och så vidare och att han hade fått det från egna myndigheter. Men det var ju väldigt explicit, absolut. Och så är det ju. Det är klart att man lägger ut uppdrag på de här myndigheterna respektive organen för att komplettera den bild man har. Man har ju naturligtvis en bild från olika diplomatiska kanaler också, får vi inte glömma bort förstås. Det är ju en regeringskansliet, om man förvaltar det väl, kan sitta på en väldigt bra bild. Nej men absolut och
0: det är alla källor, hon pekar ju på alla olika källor men jag tänker att när Top of Mind är det och jag får en reflektion till de här eh, vapeninspektörerna som de svenska Hans Blix och vapeninspektörerna som skulle inspektera Saddam Husseins icke-existerande kärnvapen där, där ju generaldirektören Åkesson när han avgick berättade han ju att en sån sak de hade tagit fram från FRA Det var kunskapen till Hans Blix om att Eller till regeringen i alla fall Om att Irak inte hade några kärnvapen För det visste FRA mm,
5: det är ju en, Och det var ju
0: naturligtvis Något FRA nej, men, det, <laughs> det men det är ju något, är... något som FRA Naturligtvis satt i halsen över För de ville ju inte att de ska gå ut med det Men det är intressant att svensk förmåga Ändå ligger på den nivån Att man kunde mm, mm. informera regeringen om det Och regeringen kunde utforma sin
4: politik mot Irak Visar det mm. Det är ju som du säger väldigt effektiva, effektiva kapaciteter som Sverige sitter på. de brukar ofta beskrivas, jag tror jag har haft upp en av något, till och med varit ett rättsfall i Frankrike kring detta när man på en föreläsning har sagt att FRA liksom är, det finns inget, inget organ i Europa som presterar över sin storleksnivå som de gör. Och vi ser ju också svenska flygningar i Medelhavet. Ganska regelbundet nu för tiden också, så får vi inte glömma vapen. Så att det finns en svensk kapacitet, och det är otroligt viktigt att Sverige har en egen bild av vad det är som händer. För det, pågår ju det är ju en mängd intressen som kolliderar med varandra. En annan sak som är intressant, det blir nu en liten parentes i sammanhanget, men mycket talar ju för att det här med Saddams kärnvapeninnehav egentligen var en egen informationsoperation som slog fel. Det vill säga att man ville då lägga en bild av detta visa vi Iran. Och sen så tolkades det på ett helt annat sätt av omvärlden. Så att det fanns alltså spår, det fanns alltså information som tydde på det här och som var liksom upplagt för att man skulle kunna dra sådana slutsatser men det var riktningen var då från Iran, eller mot Iran rättare sagt. Och så plockades det upp och sen falsifi falsifierade vissa det då i vårt fall och kanske Medan andra gick då och politiserade underrättstjänsten som i Storbritannien Vilken finns en enormt omfattande utredning kring Där då blev ett organ för politiken kan man säga Vilket är jättefarligt Och sen kom då invasionen och så vidare Så att det där är otroligt intressant och väl värt att ha med sig
0: Världens mest misslyckade psykologiska operation kan man säga
4: Ja men det visar Annika. ju också på, på att det går i olika riktningar
1: Annika? Ja, jag tycker att uttryckningsministern eh, inte kan lite utbildningsverksamhet här när det gäller just det arbete som sker bakom de här, vi kan tycka att de är för lama eller tillräckligt starka eller så, men det liksom det man signalerar om vad man, vad man vet om läget. Så för att Här är det ju en enorm aktivitet nu eh, hos de som levererar in till den här eh, lägesbilden som regeringen har och inte minst när vi då har som land, ordförandeskapet i OSAC. där måste då Sverige ha liksom en egen bedömning och en egen förmåga som ni var inne på tidigare. Så, så det är väl väldigt bra att man är så tydlig med vad den kommer ifrån, den kapaciteten som en del i det svenska ställningstagandet då, och så. Och ytterst då också vad, vad vi kan mejsla ut och vad utrikesministern kan mejsla ut som ordförande. Så det, det tycker jag var jättebra. Sen tycker jag... Ja, han är inne på något jätteviktigt här och nu är det lite Anders att jag pajar ditt upplägg men jag vill bara haka tag i den här kroken om skuldfördelningen och det här liksom till synes ömsesidiga ansvaret och så som vi lätt hamnar i på olika sätt när vi beskriver Ukraina och Ryssland. Här är det ju så enkelt egentligen som att det finns en angripare och det finns en som försvarar sig. Sen betyder inte det att man som land där man ska försvara sig eller har fått en... Del annekterat så som Ukraina har. Man kan vara smart och det behöver man till och med vara. Men man får liksom inte glömma den här grunden. För då seglar man snabbt iväg i felaktig riktning. Särskilt när vi ska betänka att vi också är ett ganska litet land i ett hörn av världen som har stor anledning att verkligen försöka hålla på de principer som alla kommer kommit överens om. Så att jag vill egentligen bara... Att säga bra till Amanda där som, som tog upp ett viktigt
5: perspektiv. Mm.
0: Jag hade inte så mycket mer upplägg mer än att jag tänkte att vi skulle prata om just sakfrågan. <laughs> Nämligen, är det rätt analys som ann framställer här när hon beskriver så att säga situationen på marken och, 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 och läget? Amanda, du som hade rätt, vi går tillbaka till dig.
2: Ja, men alltså det är ju jättesvårt att analysera även för en, och hon har ju säkert mycket mer, mer djupgående analyser än vad hon pratar om och, och ger oss tillgång till. Men det är ju ett oerhört spänt läge och det är ju korrekt att det är korrekt i så mån att, att Ryssland kommer ta minsta lilla reaktion från Ukraina som en ursäkt. Det är ju det de håller på att ladda upp för nu. Både militärt och politiskt. Um, och då kan man ju i en mening naturligtvis säga att, att det, det finns en fara att Ukraina eldar på situationen. Förutom då som sagt att de, um, de sitter i sitt eget land, försöker försvara sitt eget land. Och Vi ska ju också komma ihåg att detta är ju ingen frusen konflikt i den traditionella meningen. Det är ju fortfarande soldater som skadas och dör. Det är brott mot, mot stilleståndet i princip varje natt. När vi var där förra sommaren, nu har det i och för sig både varit brott mot stilleståndet och nya stillestånd Men då var det också en stilleståndsperiod och då var vi just på Osses kontor och fick se en utav de här övervakningsfilmerna från gränsen samma natt. Och det var ju som ett fyrverkeri. De får ju granater och, och eld över den här oavbrutet i princip hela natten. Och de skickar unga soldater i döden och kämpar i en mening för sitt lands överlevnad. Och det är ju också den retoriken ryssarna har just nu. Att om Ukraina provocerar så är det slutet för dem som land. Och att i det läget säga att nej, men ni får inte provocera er invasionsstyrka. Därför att då kan läget bli ännu sämre. Det är klart att det är en svår balans att hålla, inte minst för den ukrainska civila och militära ledningen som på något sätt ska balansera sina egna styrkors möjligheter med någon slags större geografiskt möjligheten att förhålla så många som möjligt, sympati och intresse eftersom det är så många som inte... De upplever ju att Väst har väldigt lite, bryr sig väldigt lite om deras situation Det har de ju naturligtvis en mening med. Men också förklara för det egna landets medborgare varför man inte gör mer och tar tydligare ställning mot Ryssland. Så att det här är ju en jättesvår situation för dem. Och läget är otroligt spänt. För att det, det har vi ju också sett tidigare att Ryssland är ju har ju inga som helst problem med att själva provocera fram den där militära attacken som de sedan tar som ursäkt för att gå in och skydda sina medborgare.
3: Och där har ju historiska exempel. Jag menar, eh, vi vet ju hur Georgienkriget startade. Där, där gick ju, eh, den georgiske presidenten in i en sån fälla eh, och gick på en provokation som sedan Ryssland utnyttjade. Eh, sen, och, och även om man inte gör, går i fällan så kan man ju eh, åstadkomma det där alldeles själv Och då tänker jag ju på skotten i Mainila, artilleribeskjutningen av Mainila by eh, 1939 Där, där eh, Sovjetunionen beskött sina egna ställningar och sa att det var Finland som, som gjorde det Som ett preludium till vinterkriget eh, Och vi ska komma ihåg att det pågår hela tiden eh, ryska provokationer Längs den här eh, eh, då frontlinjen. Det, det dör ukrainska soldater eh, återkommande eh, i stort sett varje vecka. Eh, och eh, det här är liksom ett lågintensivt krig som pågår hela tiden. Och som nu då hotar att kunna växla upp. Eh, återigen där, men inte sagt att det kommer att växla upp. Men, men bara att hotet finns där- är en form av psykologisk krigföring mot Ukraina och ett test av väst eh, och ett test av den, den nya skriften i, i Washington också eh, skrift Biden eh, för att se vad han går för eh, och som Johan påpekade alldeles utmärkt i inledningen så är inte det här det enda problemet som finns i, 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 i Vilda Västern eh, utan det finns också stora problem till exempel med hur Kina flexar musklerna då ska vi inte glömma bort att Kina och Ryssland har ju träffat varandra i närtid och eh, även om ingen med säkerhet kan säga att de har pratat om att de ska testa skeriffen så, så ligger det väl nära till hans att tänka sig att, att det finns en viss samordning i att stresstesta den nya amerikanska administrationen.
4: Mm. Johan? jag tänkte bara på temat det här med att utrikesministrar eller ministrar uttalar sig med en kapacitet i ryggen så att säga som vi var inne på då med Framost så är det också intressant att titta på vad Storbritannien gör i det här läget Och därför att de har en enorm, har vi en bra kapacitet så har de en väldigt bra tror jag känner nog inte till, till någon som har en bättre blick på Ukraina än vad de har så att där är det väldigt viktigt att se hur de uttalar sig och för sig de är dessutom inte med då i den här gruppen med Merkel och Macron och Putin och Zelensky så att säga som finns till där, där som jag ser det att fransmännen och tyskarna har blivit lite islandtagna Där har ju Storbritannien inte varit med från 2014 och det kommer då vara en, en röst som inte då är i det sammanhanget tyngt av en gemensam EU-position utan här här ska vi nog kolla lite vad, vad britterna säger och försöka lyfta fram vad som pågår mellan, alltså vad Ryssland gör med Ukraina.
0: Jag tänker att frågan också, om vi ska landa i det som en avslutande diskussion vad, vad bör Sverige göra?
4: Eh,
0: alltså om man tittar på vägen framåt nu, eh, Ann-Linde vill ju inte riktigt hon, hon vill ju inte riktigt, liksom, hon vill ju det eskalera, det är ju det hon vill men, men om man tittar på vad, vad, vad bör vi göra nu och liksom framåt Om man blickar lite framåt Annika kanske, du vinkar lite
1: Ja jag vinkade egentligen på förra temat Men jag börjar med det för det har att göra med Vad vi börjar göra också Med full rätt så tittar ju alla Nu under gatlykten Det vill säga på vad som händer I det vi har pratat om Men då måste man verkligen Ställa sig frågan hela tiden Vad är det vi inte ser Och vad är det eventuellt man inte vill Att vi ska titta på det är, som sagt det är verkligen med all rätt fokus är nu på de här truppförstärkningarna och så vidare kring Ukraina och i Ukraina. Men det, det är ju fullt möjligt att det kan ligga annat också bakom det ryska agerandet som man inte vill att vi ska kolla på. Så det, det är också kopplingen till vad vi bör göra framåt. Vi ska hela tiden ha det i åtanke. Sen återkommer vi göra när alla andra
3: har sagt sina kloka medskick. Jag flikar in där på det Annika säger. För till exempel en sån sak är ju då... Ja, men, men vi har ju inte pratat om Naval nu på länge nu. Och hans hälsa är sämre i, i fängelset. Eh, och och eh, så. Eh, och jag menar, det kan ju mycket väl vara som så att vi om... Två månader drar lättarna lättande suck och konstaterar att ja, det blev ju ingen krig och, och det var skönt att det hade eskalerat och Ryssland har dragit tillbaka sina trupper men oj då var ju synd att Navalny dog i, i fängelset under tiden eh, till exempel om jag bara ska ta en väldigt liten konkret sak, sån sak sen i frågan vad vi, vad vi kan göra och, och bör göra så, så menar jag på jag menar, oss eh, där är Johan Linde eh, aktiv det behöver vi inte nämna Eh, men jag skulle vilja se att Sverige Och här blir det ju naturligtvis problemet Att Ann Linde får problem med sin ossehatt I de andra punkterna som, som jag tycker att man borde göra Och det är ju till exempel att, att eh, Sverige borde driva på att, att EU ska signalera att man kan vara beredd att exportera eh, Vapen till, till Ukraina om, om Ukraina skulle behöva det eh, Jag kan föreställa mig till exempel Det, det är inte så de, det är
0: eskalerande om man nu vill det de eskalera
3: Nej, men, men du måste ju också skicka en signal till, till den andra sidan om vad konsekvenserna blir av en upptrappning. Eh, att man är beredd att göra det här ifall, ifall ni går, i, går över gränsen och, och inleder en offensiv här så är vi beredda att göra det här. Det är ju en form av, av avskräckning. Eh, och, och jag tror att det, det kan behövas avskräckningssignaler eh, för det eh, snarare än... än en eh, lite så här kumbaya my lord eh, om jag uttrycker mig, mig brutalt i, i dess eh, extrema riktningar. Eh, men jag skulle gärna vilja se att, att eh, till exempel att statsministern skulle ju kunna då åka till Ukraina eh, i närtid för att, att markera stöd på plats. Och varför inte då tillsammans med, med eh, den finländska regeringschefen Sanna Marin till exempel. Så att där är lite sådana såna aktiviteter vi kan göra. Sen, sen hamnar vi i ett läge, vad gör vi om det blir stor krig? Men det, det kan vi ju vänta med så länge.
0: En mm. andra.
2: Nej, Jag vill bara understryka, jag tror det är jätteviktigt det Patrik säger att avskräckning är också en väg till deeskalering. Det ska man inte glömma. Det är inte bara uppismen liksom som vi har som verktyg i den här konflikten. Jag tror att Anlinde, jag är helt övertygad om detta att Sverige och Anlinde redan arbetar hårt i oss för att driva fram en hårdare linje från organisationen. Och Det bör man naturligtvis fortsätta med. Samtidigt så har vi ju fler ministrar i regeringen som Patrik också var inne i på statsministern skulle kunna ta ställning. Men man skulle ju också kunna, sakdepartementen har ju också en möjlighet att ta ställning här. Ukraina är ju ett oerhört bördigt jordbruksland men med väldigt eftersatt jordbruk. Man skulle kunna ta den typen av kontakter och visa stöd på helt civila arenor för att visa att man ändå finns där för landet. Och som sagt, statsministern och andra ministrar och, och representanter för regeringen kan faktiskt uttala sig tydligare om Ann-Linde är rädd för att hennes sattar, eh, ska bli förvirrade. Eh, sen så, Och även Annika har ju en stor poäng vi ska ju se vad de gör samtidigt. Men, men även om vi tittar tillbaka som två månader och tycker, å oh, vad skönt, det blev ingenting, det är diskalerat, eh, så är ju fortfarande en stor del av Ukraina ockuperat. Kriget kommer ju inte vara över för det. Och det är väl också viktigt att ha den långsiktigheten i tanken. Det är inte bara en situation just nu. Det handlar inte bara om att undvika ett fullstadskaligt krig under just den här fasen i konflikten. Utan det handlar om ett europeiskt land som är under ockupation. Och vi måste, de ställningstaganden vi tar, de, det agerande vi, vi ställer oss bakom måste vara långsiktigt och visa stöd för Ukraina, även när stiftelsvagnarna dras tillbaka den här gången.
0: Mm.
4: Johan? Nej, jag tycker att eh, Sverige har haft en bra Ukraina-politik. Det har varit tydligt från regeringen hela tiden eh, vad vi tycker. Det är otroligt viktigt att hålla i och hålla ut i det här med eh, folkrätten. Eh, det är liksom fundamentet i det här. Det är ett klart egenintresse också eftersom vi är en småstat. Får vi inte glömma bort. Eh, det man, och det gör man säkert också. Men man kanske kan, eh, utveckla sin planering lite mer för i det fall det blir en eskalering från rysk sida eh, vad gör vi då så att man försöker det är svårt, det är lättare sagt än gjort men att försöka planera lite längre fram också eh, vad vi gör så att man inte bara hamnar i en situation och så måste man börja konsultera och, när det är ett faktum så att säga Utan då ska man ha ett antal trappsteg precis som ni har varit inne på här kanske då export av, av vapen och liknande grejer men nu kan ju inte vi med vår... Alltså det, det blir ju en slags... Jag är inte expert på exportlagstiftningen så när det gäller försvarsmateriel men jag föreställer mig att det finns begränsningar när ett land är i konflikt i att köra nya kontrakt så att säga. Men då är ju sådana vägar som Amanda pekar på väldigt bra.
0: Mm. Ska, vi, ska vi försöka ge sista ordet till Annie? Ja, absolut.
1: Jag, jag, vid sidan, eller ytterligare... Till vad andra redan har sagt så tror jag att eh, en slutsats ska vara att vi mycket mödosamt och till del med stor besvär ska fortsätta eh, att bygga vårt totalförsvar. Så att vi kan tala om Ukraina och annat med en, en, styrka som, som, eller min, en mindre mottaglighet för påtryckningar som det innebär i förlängningen. Så det skulle väl också kunna vara en, en slutsats för oss själva. I det här omvärldsläget som nu under så många år har beskrivet som allt mer osäkert och oförutsägbart. Och här har vi gång på gång på gång tecken och till och med bevis på att det är precis just så fall faller i vårt nära, nära
0: Alltså, min, min personliga reflektion när jag, när jag ser det som händer nu det är att jag tänker att det här är precis det som ligger bakom den typen av händelser som kan eskalera. Och precis det som försvarsberedningen har diskuterat, precis sådana scenarier krigsvetenskapsakademin har diskuterat i alla år. Eh, och precis vad vi såg med Georgien, vad vi såg med Ukraina förra gången, nu ser vi det med Ukraina igen. Och varje gång så har det blivit oförutsägbart. Det har hänt någonting nytt, någonting som vi inte hade tänkt på. Och det jag funderar på, men som jag, vi får lämna lite lyssnarna med, det är liksom vad är det vi inte har tänkt på denna gång? Eh, för det är ju så att det är ju det ryssarna historiskt har varit ganska skickliga på. Det är ju liksom att plocka in just det här som Annika uttryckte det. Det som är utanför gatlyktan. Det är ju där de är och rotar. Och det vet vi väl inte. Det har väl inga svar på. Men vi kommer i alla fall att återkomma om det här ämnet. Tack så mycket för idag. Och vi återkommer om två veckor igen. Hej hej! Tack och hej!
1: Hej då! Hej. Eh.
0: Vår beredskap är god.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.